0: Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Ohne ihn keine Arbeiterbewegung, kein Kommunismus, kein Krieg. Die Theorien des Philosophen und Gesellschaftstheoretikers Karl Marx sind weltweit bekannt. Allen voran seine Werke Das Kapital und das Kommunistische Manifest. Wenige Denker haben die Nachwelt so sehr geprägt wie er. Gestern war es genau 200 Jahre her, dass Marx in Trier das Licht der Welt erblickt hat. Das Jubiläum wurde landesweit groß gefeiert, denn seine Schriften sind populär wie nie. Aber sind sie auch im Jahr 2018 noch wichtig? Darüber spreche ich heute bei nachgefragt mit dem katholischen Theologen Professor René Buchholz von der Uni Bonn und dem katholischen Bildungswerk Bonn. Herzlich willkommen, Herr Buchholz. Dankeschön. Sie haben am Freitag einen Vortrag zur Aktualität von Karl Marx gehalten, und zwar im Pfarrheim von St. Thomas Morus in Tannenbusch. Kirche und Marx, wie passt das denn zusammen?
1: Naja, zunächst standen beide auf Kriegsfuß miteinander, Die marxische Religionskritik hat eben lange viele Theologen abgeschreckt, sich überhaupt mit ihm zu befassen. Und umgekehrt waren äh, die Äußerungen Marxens über Religion, vorsichtig ausgedrückt, nicht sehr freundlich. Nicht, Wir kennen die meisten Opium des Volkes, Seufzer der bedrängten Kreatur, das ist schon ein bisschen positiver. Er selbst hatte ja gesagt, für ihn sei die Kritik der Religion im Wesentlichen abgeschlossen. Feuerbach ging voraus und auf Feuerbach stützte sich Marx in seiner Religionskritik äh, weitgehend. Äh, gleichzeitig entwickelte Marx natürlich auch eine Form von Gesellschaftskritik und Kapitalismuskritik, die den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit erhob. Es ist ganz wichtig, um das auch ein bisschen einordnen zu wollen. Anders als die großen Utopisten, die vor ihm waren, war er jemand, der sagte, also wir müssen das Ganze auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Es muss ökonomisch wasserdicht sein, es muss plausibel sein. Wir können nicht nur auf das setzen, was wir uns wünschen und wie die Gesellschaft sein sollte, sondern wir müssen sehen, was hat sie für eine Dynamik. Was wird durch den Kapitalismus für eine Dynamik freigesetzt in der Gesellschaft, die möglicherweise auf Veränderung drängt?
0: Herr Professor Buchholz, Karl Marx war ja Ökonom und Philosoph und hat sehr viele Texte geschrieben. Können Sie uns vielleicht in wenigen Sätzen die zentralen Sätze von ihm oder die zentralen Thesen erklären?
1: Ja, er hat gesagt, das ganze System beruht nicht einfach darauf, dass da auf einer Seite die bösen Kapitalisten sind, das sind eigentlich moralisch absolut verwerfliche Leute und auf der anderen Seite die Arbeiter im Grunde gute Leute, Äh, sondern er hat versucht, diese sozialen Asymmetrien, er hat ja sehr präzise beschrieben, was es da für Ungerechtigkeiten gab. Engels hat die äh, fürchterlichen Lebensbedingungen auch der Arbeiter ausführlich dargelegt. Er hat gesagt, das Grundproblem ist, dass diese ganze Gesellschaft auf den Erwerb von Profit beruht. Profit, der auf Kosten von denjenigen erwirtschaftet wird, die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen müssen. Für die Unternehmer ist es wichtig, dass die äh, Lohnkosten so gering wie möglich sind, um so große Profite wie möglich zu erzielen. Und diese geringen Lohnkosten und die hohen und langen Arbeitszeiten führen äh, zu einem, man muss schlicht sagen, auch physischen Verschleiß der Arbeiter, zu einer rücksichtslosen Ausbeutung und zu einer hohen Konkurrenz auch der Arbeiter auf dem Arbeitsmarkt, was wiederum die äh, Löhne äh, drückt. Gleichzeitig befinden sich auch die äh, Kapitalisten in einer Konkurrenzsituation gegeneinander. Diese Konkurrenz führt dazu, dass man möglichst günstig produzieren muss, die Preise so gering wie möglich halten und darum auch die Löhne wieder drücken muss, um die höheren Gewinne erzielen zu können. Das heißt, es liegt also nicht nur an Charakterschwächen einzelner Personen, sondern das Grundproblem liegt im System selbst. Äh, So, dass er nicht nur für eine moralische Besserung äh, plädierte, sondern für einen Umsturz des gesamten Systems, das im Prinzip nicht humanisierbar ist. Nicht diese Barbarei wird aus dem System selbst hervorgebracht und kann auch nur mit dem System selbst verschwinden. Das war ein, eine ganz wichtige These und insofern hat er nochmal untersucht, welche Krisen das System selber produziert. Es gibt Überproduktionskrisen, einfach dass der Markt gesättigt ist und das Zeug nicht mehr abnimmt, das da produziert wird. Das kennen wir auch heute. Es gibt Blasen nicht durch Spekulation die dann zusammenbrechen und dafür sorgen, dass vorübergehend die Wirtschaft gelähmt wird. Und sein Gedanke war, dass diese Krisen sich im Laufe der Zeit immer weiter verschärfen werden. Und zwar so sehr, dass irgendwann das System selbst zusammenbricht und die Arbeiter dann solidarisch die Macht übernehmen können. Diese Prognose ist natürlich so nicht eingetreten, das wissen wir alle. Geblieben sind die regelmäßigen Krisen. Wir haben diesen großen Crash von 1929, der viele Menschen außer Brot gesetzt hat, äh, zum Teil auch wirklich in den Hunger getrieben hat. Wir hatten eben den Crash von äh, 2008, an dem wir immer noch arbeiten. Man kann ja eine Krise nicht durch Kabinettsbeschluss beenden, sondern äh, sie hat ihre Konsequenzen bis zum Augenblick. Wir haben den sehr hohen Druck auf die äh, lohnabhängige Bevölkerung. Das alles ist geblieben. Und dass es den Kapitalismus immer noch gibt, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass der Staat an bestimmten Stellen interveniert hat. Man hat Sozialgesetze geschaffen, die dafür sorgten, dass die äh, Situation der Arbeitnehmer sich ein bisschen gebessert hat. Wir sprechen ja heute nicht mehr von Arbeitern, zumal dass der Pool an Arbeitern deutlich geschrumpft ist. Wir sprechen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in, äh, in der Regel. Wobei Marx sagen würde, das ist eine komische Terminologie, Denn der Arbeitgeber ist eigentlich derjenige, der Arbeit nimmt. Er konsumiert die Arbeit. Er verbraucht die Arbeit, um dadurch Produkte erzeugen zu können, die er für den Markt bereithält. Und der Arbeitnehmer ist der eigentliche Arbeitgeber, denn er stellt seine Arbeitskraft zur Verfügung. Also da ist schon in der Terminologie etwas schief und das liegt daran, dass häufig so getan wird, als ob... Die Arbeitsstelle, die ich habe, eine Wohltat ist, die mir zuteil wird durch den Arbeitgeber. Da steckt immer noch so ein bisschen feudale Patronage dahinter. Heute hat sich das nochmal wieder deutlich geändert. Den Kapitalisten mit äh, Melone und der der Zigarre im Mund, äh, den gibt es so kaum noch. Sondern das sind ja häufig Manager, die selbst wiederum in einem Arbeitsverhältnis stehen und die jederzeit ausgetauscht werden können. Das System wird immer abstrakter. Das liegt daran, dass es von Anfang an äh, abstrakt war, weil der Austausch von Ware und Geld selbst ein ein abstrakter Prozess ist, den Marx dann auch im Kapital, gerade in den ersten Kapiteln, ausführlich äh, analysiert hat.
0: Ähm, Jetzt sind Sie ja kein Ökonom, sondern Theologe, aber trotzdem, wie sähe denn eine Welt ohne Kapitalismus aus?
1: Darüber hat sich Marx, das ist das Vertragte, sehr wenig Gedanken gemacht. Er hat erstmal gesagt, wie das System beschaffen ist, Er hat gesagt, warum es permanent in die Krise kommt, aber er hat sehr, sehr wenig Aussagen darüber gemacht, wie eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus aussehen sollte. Solche Schlagworte wie solidarisch und das können wir schlecht mit Anschauung füllen. Es liegt auch darin, dass jede ausgemalte Utopie das Problem mit sich bringt, dass sie immer vom gegenwärtigen Zeitpunkt, von der gegenwärtigen Gesellschaft aus, projiziert wird in eine unbestimmte Zukunft. Dadurch hat sie selber wieder Züge der Gesellschaft, die in der wir jetzt leben. Das heißt, er hat eigentlich gesagt, darüber können wir im Augenblick noch gar nichts sagen. Was wegfallen wird, ist die Konkurrenz. Wir werden eine Wirtschaft haben, die nach den Bedürfnissen der Menschen äh, produziert die aber so produziert, dass eigentlich auch die durchschnittliche, und das war ein wichtiges Kriterium, die durchschnittliche Arbeitszeit, die jeder aufzuwenden hat, sich ganz erheblich äh, reduzieren wird. Denn der Stand, wie er es nannte, der Produktivkräfte, der Technik, ist so weit vorangeschritten, dass wir immer weniger Arbeit brauchen. Denn wir können sehr viel mehr Arbeit an Maschinen delegieren. Und jetzt erfahren wir heute, im digitalen Zeitalter würde es vielleicht immer weniger Arbeitsplätze geben und da merken wir, dass dieses System der Subsistenzsicherung über äh, Lohnarbeit, dass das vielleicht eines Tages gar nicht mehr funktionieren wird, weil wir gar nicht mehr so viel Lohnarbeit brauchen, wie wir sie derzeit sogar noch haben. Dann könnte die Arbeitszeit jedes Einzelnen vielleicht in der Woche auf zehn Stunden sinken. Das ist eigentlich der Gedanke, den, den Marx mitbestimmte. Herr Professor Buchholz, das ist ja jetzt doch eine
0: relativ neue Entwicklung, dass sich auch Kardinäle mit Marx beschäftigen.
1: Das ist richtig, zumal auch Theologen und auch Inhaber von Ämtern in der Kirche, des Lehramtes sehen, dass die Wirtschaft gegenüber den Menschen einen Selbststand gewonnen hat der eigentlich das Mittel, das uns ein anständiges Leben bereiten soll, die Menschen selbst zu Sklaven ihrer eigenen Einrichtungen macht. Das ist ein Gedanke, den Marx auch sehr deutlich ausgesprochen hat. Er hat es einmal im Kapital sehr schön ausgedrückt, dass derzeit noch die Produktion den Menschen, aber der Mensch nicht den Produktionsprozess beherrsche. Und da stehen wir immer noch. Insofern hat sich in dem Punkt seit Marxens Zeiten so viel nicht geändert, Und darum kann der Kardinal Marx auf den Philosophen Marx hier durchaus verweisen und mit Recht, zumal es auch eine theologische Tradition gegeben hat im 20. Jahrhundert, die diesen Marx für ihre eigene Theologie fruchtbar gemacht hat, nämlich die lateinamerikanische Theologie der Befreiung. Also der Marx wird jetzt zwar wiederentdeckt, aber ist schon einmal wiederentdeckt worden, da merken wir so Konjunkturen im Laufe der Geschichte und die Theologie der Befreiung war eine große theologische Bewegung, auch lehramtlich rezipiert, die in in der damaligen Situation, in der Menschen in Lateinamerika lebten, unter Diktaturen, unter Ausbeutung litten, die da den Marx auch entdeckten und äh, auf ihre Situation hin anwandten. Also so neu ist das im Grunde gar nicht.
0: Dazu passt ja auch, dass Papst Franziskus mal gesagt hat, das Verhältnis von Christen und Marxisten wäre, die haben uns die Fahne geklaut. (lacht) Ähm, Wie ist das zu verstehen?
1: Franziskus hat natürlich stärker den Blick auf die Option für die Armen. Das ist ein Gedanke, der bei ihm ja sehr lebendig ist. Viele Gemeinden der Frühzeit des Christentums setzten sich auch aus sozial Benachteiligten zusammen, aber nicht nur. Es gab auch Wohlhabende sehr viele, es gab auch Leute von entsprechender Bildung. Vielleicht hatte ihn eine Spur zu schnell vereinnahmt, denn man muss natürlich sehen, dass Marx gegenüber dem damaligen Christentum auch nochmal sehr reserviert war. Die katholische Kirche Ende des 19. Jahrhunderts hatte eher als Rezept bereitgehalten, Ein Zurück zu der ständischen Gesellschaft, zu den vormodernen Gesellschaften. Das ist die Antwort auf die Probleme, die der Kapitalismus aufgeworfen hat. Das ist natürlich etwas, wo heute die katholische Soziallehre, die äh, christliche Sozialethik doch darüber hinaus ist. Das Problem, wo alle Ethiker sich daran abarbeiten, ist tatsächlich das, was Kardinal Marx auch benannt hat, dass die Wirtschaft wieder zum Instrument wird und nicht zum Diktator unseres Lebens. Dass Wirtschaft wieder zu dem wird, was ihre Aufgabe ist, uns, an, und zwar allen, ausnahmslos allen, ein anständiges Leben zu bereiten. Und das ist meines Erachtens nach wie vor aktuell.
0: Und so auch noch nicht in der katholischen Soziallehre enthalten?
1: <lacht> es ist eigentlich so deutlich Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht formuliert worden, das begann so ein bisschen in der ersten Sozialenzyklika 91, 1891. Aber ich denke, die moderne katholische Sozialethik hat genau das im Blick, wenn wir an so Leute denken wie Friedhelm Hengsbach und andere, die genau hier äh, nochmal den Finger auf die Wunde gelegt haben. Also da da haben die durchaus aufgearbeitet. Und man muss eben sagen, nicht zuletzt auch durch äh, die Herausforderung, die mit Karl Marx gegeben war. Also der Mann ist zwar gestorben, aber nicht tot.
0: Herr Buchholz, was interessiert Sie eigentlich persönlich oder was fasziniert Sie so an Karl Marx?
1: Naja, es ist eigentlich die Fähigkeit, gegen den Strom zu denken, die Kritik, die sich durch nichts beirren lässt. Er hat ja eine Menge durchgemacht. Er, musste, er wurde ausgewiesen, er musste fliehen, weil eben die Kommunisten verfolgt worden sind. Er hat eine Zeitung eröffnet, die dann auch sehr bald wieder geschlossen werden musste, die ihren Betrieb einstellte, weil die preußische Zensur hier Maßnahmen ergriff. Also es war damals sehr riskant, Kommunist zu sein. Heute können Sie in der freien Gesellschaft Kommunist sein und es wird Ihnen nichts passieren. Aber damals war es außerordentlich riskant. Es war vertrackterweise auch noch mal riskant, dieses eigenständige Denken unter Stalin zu pflegen. In dem Augenblick, in dem eine Lehre Erstarrt, indem sie zur Orthodoxie erstarrt und bestimmte Gruppen, eine bestimmte Partei den Anspruch erhebt, wir wissen genau, was Marx eigentlich gemeint hat und wir wissen auch genau, wo der historische Weg lang geht, dann geht der kritische Impuls, der in der marxischen Theorie enthalten ist, verloren. Heißt aber auch, wir können Marx nicht einfach äh, repristinieren, wir können ihn nicht wieder auflegen, so wie er alles damals geschrieben hat, sondern wir müssen sehr genau sehen, was ist aktuell und was ist ein Stück auch seiner Zeit geschuldet. Also zum Beispiel sein Vertrauen in den geschichtlichen Gang, dass der Kapitalismus notwendig zusammenbrechen wird und dann die neue sozialistische Gesellschaft entsteht, dieses Vertrauen haben wir heute nicht mehr. Denn das, was an real existierendem Sozialismus entstand und heute nicht mehr real existiert, das hatte wenig Züge einer humanen Gesellschaft. Das Ziel ist immer noch aktuell, eine Gesellschaft zu erreichen, eine Gesellschaft für eine Gesellschaft zu arbeiten, die eine humane Gesellschaft in dem Sinne ist, dass Freiheit und Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit als Grundlagen dieser Gesellschaft auch in der Lebenswelt der Menschen Realität sind. Und davon sind wir immer noch sehr weit entfernt. Jeder, auch diejenigen, die eigentlich gesellschaftlich Erfolg haben, spüren den Druck, nach bestimmten ökonomischen Kriterien handeln zu müssen. Und diese ökonomischen Kriterien werden vorgegeben von einem System, das auf Konkurrenz und Profit nach wie vor beruht. Und das macht die Menschen nicht uneingeschränkt glücklich.
0: Das sind ja die großen Fragen unserer Zeit. Wie erreichen wir mehr soziale Gerechtigkeit? Und Marx hat ja doch in einer Zeit gelebt, wo es noch ganz anders war, wo der Kapitalismus viel brutaler war und viel härter. Aber Sie würden dennoch sagen, dass wir jeder was von ihm mitnehmen sollte heutzutage.
1: Ja, auf jeden Fall. Den, also einmal eine, ein sehr kritisches Bewusstsein gegenüber der Gesellschaft, in der wir leben. Wir brauchen die Distanz zu der Gesellschaft und wir brauchen ein Bewusstsein davon, dass die Wirklichkeit, in der wir leben, nichts Absolutes ist, sondern dass wir sie kritisch hinterfragen müssen, dass wir fragen müssen, äh, sind die Ziele eigentlich auch wirklich erreicht, die äh, erreicht werden sollen? Äh, Ist die ähm, Berufung auf Menschenwürde und Freiheit, ist die auch wirklich umgesetzt worden und lässt sie sich innerhalb der ökonomischen Grenzen, die wir haben, auch adäquat umsetzen? Das heißt, steht nicht die Freiheit des Marktes unter Umständen der Freiheit des, der Individuen im Wege. Denn Freiheit bedeutet ja nicht die Freiheit dessen, der die stärksten Ellenbogen hat, sondern Freiheit bedeutet, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Begabungen äh, zu entwickeln, die Bedürfnisse, die er hat, auch zu befriedigen und äh, ein Lebenskonzept auch umzusetzen, das eben das seinige ist und nicht einfach von außen bestimmte Dinge oktroyiert zu bekommen. Da sind wir auch immer noch ziemlich weit entfernt.
0: Aber Sie würden sagen, es ist keine Utopie, es ist erreichbar.
1: Wir haben eigentlich die technischen Mittel, das ist eigentlich verrückt. Wir haben technische Mittel, die ausreichen, den Hunger von der Erde endgültig zu verbannen. Wir haben die technischen Mittel, die ausreichen, die durchschnittliche Arbeitszeit drastisch zu reduzieren. Natürlich müssen wir auch nochmal an diesen Mitteln arbeiten, denn wir haben ein Problem, das Marx noch nicht kannte, das Problem der Ökologie. Für Marx war die Natur ein unerschöpfliches Reservoir, das wir sehen heute, das stimmt so nicht. Das Heiß, heißt, wir müssen auch Techniken entwickeln, die die natürlichen Ressourcen schonen. Und da müssen wir auch noch mal ein Stück weit über Marx hinausgehen, das war damals nicht sein Problem gewesen. Er teilte mit, seinen, mit, mit den Kapitalisten seiner Zeit die Auffassung, das ist ein unerschöpfliches Reservoir, das. das wird niemals zu Ende gehen und wir müssen da heute etwas anders rangehen.
0: Karl Marx ist also auch heute noch eine Lektüre wert, würden Sie sagen?
1: Zumindest zumindest das Kommunistische Manifest und einige andere Texte. Das Kapital ist, äh, glaube ich, sehr schwere Kost.
0: Sagt der Theologe Professor René Buchholz von der Uni Bonn. Mit ihm sprach ich über die Aktualität von Kapitalismuskritiker Karl Marx, der gestern 200 Jahre alt geworden wäre. Ganz herzlichen Dank, Herr Buchholz, dass Sie sich dafür Zeit genommen haben. Ja, gerne. Nachgefragt. Das intensive Radiogespräch aus der Medienwerkstatt Bonn. Und nun interessiert uns wie immer auch Ihre Meinung zum Thema. Was sagt Ihnen Karl Marx heute noch? Was ist Ihrer Meinung nach von ihm geblieben oder müsste mal wieder in Erinnerung gerufen werden? Wir wollen Ihre Meinung hören. Gerne unter dem Artikel der heutigen Sendung auf der Facebook-Seite der Medienwerkstatt Bonn oder auch per Mail an nachgefragt@medienwerkstattbonn. Und wer die ganze Sendung noch einmal nachhören möchte, nachgefragt, finden Sie wie immer auch als Podcast im Internet. Einfach medienwerkstattbonn.de eingeben, dort finden Sie dann alle Sendungen zum Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna Risse. Einen schönen und informativen Sonntagabend noch.